0: Всем привет, это Заводной Магазин, с тобой Никита Пушкарский. Сегодня у меня в гостях поэтесса Ирина Астахова. Ирина, здравствуй. Здравствуй. Скажи, пожалуйста, как тебе Саратов? Здорово. Сколько по времени ты уже здесь находишься?
1: А, с 12 часов дня.
0: Угу. Насколько я знаю, вот до встречи со мной ты уже успела познакомиться с одним из саратовских фотографов.
1: Да, с Ольгой.
0: Ага, и вот у меня сразу возникает вопрос. Ну, по-любому, в любом городе, где ты появляешься, сразу возникает масса людей, журналистов, фотографов, репортеров, которые очень интересуются твоей персоной. Вот скажи, мы тебя сильно раздражаем?
1: Нет, очень приятные люди, искренне, правда.
0: Спасибо. То есть, ну, то есть ты человек, привыкший к ажиотажу, а вокруг собственной персоны?
1: Ну, отчасти.
0: Угу. Скажи, а вот каков твой опыт в публичных выступлениях по времени, я имею в виду?
1: Ну, вообще, если брать в принципе выступления, то выступаю, на самой школе, то есть в каких-то конкурсах различных участвовала, а именно поэзии с 2010 года.
0: Mm-hmm. А что стало стимулом? Как, как взорвалась в тебе вот эта творческая единица именно как поэтессы?
1: Ну, пишу я с 9 лет, с самого детства. А потом, когда появился интерес к моим стихам, ну, в социальных сетях, меня знакомый на арт-директе одного кафе просил там выступить. Вот, и оттуда, наверное, пошло с с того времени.
0: То есть, 2010 года появилось что, первое видео?
1: Первое, нет, 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 видео появилось. Да, наверное, популярность больше пришла после видео, которое появилось в 2012 году, то есть год назад.
0: Скажи, пожалуйста, вот на Ютубе часто я видел, что твои видео фигурируют от имени канала «Живые поэты». Расскажи, что это за комьюнити?
1: Я не знаю, но просто договорились, человек сделал мне пару видео, ему интересно, который стал эти «Живые поэты». Сейчас я не не имею к нему отношения, но они как собирают поэтов современных. И периодически выступают, снимают видео, у них есть своя группа.
0: Скажи, с Верой Полосковой дружишь?
1: Нет, но мы с ней один раз выступали вместе год назад. Как про поэт могу сказать, но ну, талантливый, хороший поэт. А
0: скажите, часто ли сравнивают? Сравнивают ли? Ну...
1: Но... Насчет того, что похожести, нет, нас не сравнивать, а Насчет публичности, да, в силу того, что мы сейчас так, обе девушки, поэтесс достаточно популярны, и в этом плане сравнивают, в этом отношении.
0: Угу. Скажу, Нередко. вот мне интересует такой момент. Вот в некоторых твоих произведениях ты ведешь речь от лица мужчины. Да. А, с чем это связано? Ты решил проверить себя, получится ли от лица мужчины? Или, ну, почему так?
1: Просто некоторые стихи, ну, эмоциональность некоторых стихов нельзя выражать через динамику женской поэзии. Ну, то есть по ритму, по настроению, например, у меня есть жесткие стихи, которые, если бы они шли от женского лица, mm-hmm. это выглядело бы глупо.
0: Mm-hmm. Скажи, а ты веришь в дружбу между полами?
1: Наверное, скорее нет, чем да.
0: Mm-hmm. Почему?
1: Ну, я считаю, что даже если мужчина и женщина друзья, то все равно всегда есть некоторое место чему-то больше, чем дружба. Mm-hmm. Даже если это никак не проявляется, никогда не проявится в течение жизни, все равно место есть. Мужчина есть мужчина, женщина и женщина.
0: Понял себе. А скажи, пожалуйста, вот насколько мне сообщил интернет, а с недавних пор вы плотно сотрудничаете с господином Нищенко, то есть с музыкантом.
1: А, сотрудничали раньше чаще, да, мы с летом познакомились не, то есть, нет, мы знакомы были больше раньше, вот, а летом я узнала, что он композитор очень талантливый, пишет современную музыку, вот, мы попробовали вместе выступить. Несколько раз выступали даже в других городах.
0: А вот скажи, вот а выступление, поэтов, поэтесс под аккомпанемент музыки. В принципе, вещь, ну скажем так, она привычная в хорошем смысле слова. Uh-huh. То есть это адекватно воспринимается публикой. Uh-huh. Потому что ну, это давно было придумано, и это угу. по сей пору актуально. Вот скажи, а приходили в голову мысли, возможно, добавить какие-то еще инсталляции в такое выступление? Или ты считаешь, что это будет перетягивать одеяло, внимание на себя? Ну,
1: дело даже не в перетягивании одеяла, я просто считаю лишняя. Да и музыка, она, как бы, наверное, для того, чтобы расслабить публику, потому что с музыкальным сопровождением легче воспринимается поэзия, зритель более раскованный, а видео... Это, конечно, красиво, но я считаю, что да, это лишнее.
0: Uh-huh. Но это а если говорить... как шоу.
1: <свят> а если
0: говорить о постпродакшн, то есть а, о подаче стихотворений именно через видео? Вот мы говорим сейчас про YouTube, вот, то uh-huh. есть, собственно, а, как и Вера Плоскова в свое время, uh-huh. она тоже стала известна, ну, широко известна, именно благодаря видео, uh-huh. у тебя взрыв популярности был связан также с видеопорталом Ютуб. Uh-huh. Как ты относишься к этой примете времени? Что люди сейчас стали, особенно творческие единицы, стали набирать известность именно, как только у них появляется видео? так получается.
1: Не знаю, возможно, из-за того, что наше поколение больше проводит времени в интернете, больше возможности узнать через визуальную картинку немногие читают. То есть ты видишь, ты слышишь, тебе это ну, проще воспринимается, на взгляд.
0: Ты считаешь с этим связано, что больше сейчас стало больше визуалов?
1: Да, да дело даже не то, что стало больше, больше возможностей, соответственно, и развивается интерес меняется. Раньше, например, не было возможности снять какое-то видео, посмотреть в интернете, думаю, доступно, чтобы
0: это было. Согласен с тобой. Вот хотелось бы спросить про твою подачу. Посмотрел более чем 1, 2, 3, более чем 5, 10, много выступлений твоих, то есть это были видео смонтированные uh-huh. и выступления концертные. А знаешь, что поразило, что порой самые такие моменты острые, ты умудряешься у них сглаживать углы и можешь с улыбкой произнести... Ну, далеко не веселую вещь, а очень глубокую и грустную. Но при этом это выглядит органично. И если бы я, я пытался представить, что другой бы человек так попытался выпадать uh-huh. этот, этот текст с улыбкой, ну, я не смог представить. Вот как оно так удается?
1: Спасибо. Ну, наверное, для меня одной из самых главных поэзии, чтобы если грусть, то чтобы она была светлая. Uh-huh. В поэзии, в стихах должна быть надежда. А иначе тоска.
0: Тогда вопрос, может быть, немного провокационный. К слову Надежде. Вот, пожалуй, на данный момент один из самых известных твоих роликов, а тебя хоть там любят. Да. А вот там ты тоже улыбалась, но, как мне показалось, возможно, мне только так кажется, там ты постарался создать атмосферу некой отрешенности, то есть человека, который эмоционально опустошен и просто констатирует факт.
1: На момент съемок этого видеоролика так и было мое состояние абсолютно. То есть я там не играю. То есть угу. то, что, о чем я говорю в том стихотворении, я на тот момент остро переживала.
0: То есть это... Поэтому,
1: возможно, он и обрел такую популярность, что там абсолютная искренность.
0: Это была светлая грусть тоже?
1: На та, наверное, да, светлая грусть, но какое-то даже, наверное, отчаяние. Более того, скажу, это видео я для того, чтобы человек, которому стих был посвящен, чтобы он его увидел. То есть я вложила максимальные эмоции и в само стихотворение, и в подачу, как я его читала.
0: Вот, опять как мне сказал интернет, а ты сейчас скажешь, правда это или нет. Насколько я знаю, у тебя есть, помимо занятия сценической деятельностью, ты занимаешься тем, что ты парфюмерный дизайнер.
1: Да, но сейчас я этим уже занимаюсь меньше. Раньше это была моя основная постоянная работа. Я выбирала ароматы, ну, да. какие-то там частные мероприятия, выбирала запахи для людей, вставляла концепцию, презентации. Духов, uh-huh. так далее. Ну, uh-huh.
0: скажем так, редкой профессии, весьма такая
1: специфичная.
0: Мне интересно. Где, да? наверное, таких людей учат?
1: Uh, это сейчас полно курсов различных. но вообще, у меня началось с того, что у меня друг uh, работает с достаточно известным брендом, тоже занимается парфюмерией. И интерес, наверное, он мне к этому ко всему привил. Ну и дальше, когда я выбирала род своей деятельности, я больше uh, концентрировалась именно на парфюмер... парфюмерном бизнесе.
0: Ну, смотри, сейчас ты сказала, что ты сейчас немного отошла от парфюмерии. Видимо, я так понимаю, в угоду поэзии.
1: Да, наверное, да. Все-таки... То было больше, как моя работа, чем хобби. А поэзия – часть моей жизни, и у меня сейчас есть возможность реализовывать себя в этом.
0: смотри, правильно ли я понял, ты сейчас преследуешь, скажем так, два вектора одновременно. Два вектора в поэзии, скажем так. То есть, развиваться как мастеру слова, и при этом сделать поэзию главным делом своей жизни, не отвлекаясь на какие-то там работы, подработки и прочее, прочее.
1: Ну, не то, что хочу, но само собой так получается.
0: Ну, я считаю, это здорово. Да. В этом
1: плане, мне кажется, мне очень повезло, что у меня есть возможность полностью заниматься тем, что я умею, что я люблю и что я хочу делать.
0: Любимое дело, оно, оно всеобъемлющее. Оно и хлеб, оно и удовольствие, оно и хобби. Верно. Здорово. Ну, пожалуй, наверное, последний мой вопрос. Твои пожелания нашим слушателям, начинающим поэтам, просто любителям поэзии. В общем, одним словом, всем.
1: Я желаю... Опять же, чтобы если грудь, чтобы она была обязательно только светлая, и чтобы ей было как можно меньше любви в сердце, доброты, периодилеты, весна.
0: Отлично, Ирина, спасибо тебе большое, что уделила мне время.
1: Спасибо Очень приятно тебе. было
0: пообщаться. Дорогие друзья, это был выпуск «Заводной магазин. У микрофона была Ирина Астахова, в гостях у Никиты Пушкарского. Выпуск можно скачать по ссылке чуть ниже, либо прослушать его в любое время дня и ночи на сайте podster.ru. Также вступаем в официальную группу ВКонтакте. Услышимся!